0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Llevamos un año bastante curioso en cuanto a lo que suponen las inteligencias artificiales. Durante todo este año hemos empezado a ver inteligencias que ya se acercan peligrosamente a lo que podríamos denominar, pues vamos, eh, casi la ciencia ficción. Empezamos con eh, Dalí, ¿de acuerdo? Dalí 2, una inteligencia, una red neuronal, luego daremos los conceptos básicos de qué es cada cosa, pero básicamente es un algoritmo de aprendizaje automático capaz de tratar, capaz de, eh, pues digamos, procesar textos en base a una petición, y de dicha petición obtener una imagen. Yo le digo: quiero una imagen que salga un señor saltando a la comba dentro de un avión a, con la puerta de atrás abierta y que sea un avión comercial y que esté en la. En fin, le doy la, eh, digamos, una descripción, ¿no? como haría con cualquier artista, y esta red generativa, esta red neuronal, es capaz de obtener una imagen a partir de esta descripción. Luego. Poco después esta, vamos a llamarla idea, dio lugar a dos distintas redes neuronales, redes generativas, a dos nuevos algoritmos de aprendizaje automático llamados Mid Journey y Stable Diffusion, que ambos, en este caso, tanto, bueno, en este caso los tres sirven para exactamente lo mismo. Pues bien, ahora Facebook a través de un sello que bueno, pues no recuerdo haberlo visto antes, llamado Meta AI, o sea, Meta Artificial Intelligence, ha sacado una nueva red generativa donde ahora mismo lo que es capaz de hacer es crear vídeos a partir de descripciones e incluso manipular imágenes u otros vídeos que tengamos. Vamos a ver exactamente qué es esto y por qué es una auténtica revolución a todos los sentidos todo lo que está saliendo, desde Dalí hasta esto último de lo que Meta ha dado por llamar Make a Video. Ser desarrollador no es un camino fácil ni rápido. Desconfía de quien pretenda decirte que en unas semanas o en unos días vas a ser developer como por arte de magia. No es cierto. Tienes que tener constancia, trabajo, pero sobre todo tienes que tener unas buenas bases. Y esas bases sí se pueden conseguir en un tiempo concreto. Por ejemplo, en algunas semanas o en un par de meses. ¿Cómo? Pues con una formación como el Swift Developer Program de Apple Coding Academy. Un programa formativo donde vas a conseguir las bases para saber cuál es la ruta que has de tomar y tener los fundamentos asentados en mejores prácticas, herramientas, arquitecturas, patrones, paradigmas, orientaciones, flujos, etc., todo lo necesario para empezar a ser un buen desarrollador y para tener las bases necesarias para empezar a trabajar y para empezar tu camino de cara a ser un desarrollador experimentado. Swift Developer Program te dirá cómo empezar, hacia dónde dirigirte, qué cosas has de tener en cuenta, con qué herramientas cuentas y cómo usarlas. Todo basado en el uso de Swift y Swift UI el lenguaje de programación y la librería que Apple ya recomienda como herramienta esencial para construir aplicaciones para sus entornos. Swift Developer Program te mostrará el camino para que empieces a construir por ti mismo, con tu trabajo, esfuerzo y el conocimiento que nosotros te daremos, para que puedas llegar a ser un gran developer de prestigio, con los mejores productos que trabaje tanto en cualquier gran empresa o pequeña, como pueda establecerse por sí mismo y crear su propio estudio de desarrollo. Infórmate ya en acoding.academy en esta formación de 128 horas, dos meses más un mes más de proyecto del 4 de octubre al 30 de noviembre de 2022. Clases en directo de lunes a jueves de 7 a 11 de la noche. Plazas limitadas a 50 alumnos, así que corre porque se acaban. Infórmate ya en acoding.academy y aunque no tengas experiencia, consigue ser el desarrollador que siempre has querido ser con Apple Coding Academy. Vamos a intentar repasar brevemente y de una manera muy simplificada conceptos básicos. Todo esto que estamos viendo de redes generativas se basa en un concepto muy simple, pero llevado a algo mucho más complejo, porque eh, digamos que se construyen cosas mucho más complejas, el concepto de una red neuronal. Una red neuronal es la conjunción de un montón de neuronas o perceptrones, Elementos que son funciones complejas que devuelven una salida en base a la entrada que han tenido. Cuando yo creo una red que conecta un montón de estas neuronas, de estos perceptrones, tengo una capa de entrada de datos donde me entra una información, unas capas ocultas que son las que procesan la información en distintas capas en base a determinadas preguntas basadas en su entrenamiento y de ello obtengo una respuesta ponderada. No obtengo un sí o un no, obtengo una probabilidad. Por lo tanto, si yo en la entrada meto una imagen, en las capas intermedias ocultas se procesa esa imagen en base a los componentes que tiene, dividiéndola en pequeños cuadrados y buscando partes que formen patrones que se correspondan con otras imágenes y, en base a cada uno de esos procesos basados en un entrenamiento, nos da, en este caso, diversas salidas, cada una con una probabilidad distinta que se pondera para una solución final, en el que si yo le pregunto a una red neuronal entrenada para reconocer gatos y le pongo una imagen de un gato, me dirá el porcentaje de probabilidad de que la imagen que le he metido sea un gato basado en qué? En que le he dado para entrenar un montón de fotos de gatos y un montón de fotos donde no hay gatos y por lo tanto ha aprendido a buscar los patrones de imagen y datos que hay entre las imágenes con gato y las imágenes sin gato para reconocer cuáles son esos patrones que diferencian a las imágenes cuando son de una forma o de la otra, es decir, se ha entrenado para ello. ¿vale? Este es el concepto básico de lo que sería, insisto, muy básico, de lo que sería una red neuronal. Una red neuronal basada en eh, lo que sería bueno pues una, un algoritmo de aprendizaje automático convencional, nos daría una solución simple. Es decir, yo entraría con una imagen de un gato, él extraería toda la información buscando patrones de esa imagen, lo que se conoce como la extracción de eh, características, y luego haría una clasificación y te diría si la imagen es o no es un gato. Pero si yo esto lo llevo a el entorno del deep learning, de lo que es el aprendizaje profundo, lo que hago es realizar un proceso conjunto dentro de una red neuronal entre una extracción de características y una clasificación. De forma que esto me va a permitir que de una imagen que entra pueda decirme no sólo que hay un gato, sino tal vez incluso decirme la raza del gato, puede que tal vez la edad de ese gato, etc. ¿Vale? Por lo tanto, reconoce más aspectos dentro de la imagen de entrada que hemos tenido. Esta es la diferencia fundamental, repito, a grandes rasgos, entre Machine Learning y Deep Learning, entre aprendizaje automático y aprendizaje profundo. Si entramos un poco más en la especialización de las redes neuronales, llegamos a una de las primeras especializaciones que fue lo que permitió lo que hoy se consigue con la visión computerizada, que son las redes neuronales convolucionales o CNN. Básicamente, lo que hacen es tener una serie de capas ocultas del sistema, esas capas que están entrenadas, pero que son capaces de especializarse en buscar características concretas dentro de un dato. En el caso de una imagen, pues una línea, una curva, etc. Capas que se van especializando hasta ser capaces de, de, capaces de reconocer elementos concretos con patrones como una cara, la silueta de un animal, etc. ¿Vale? Por lo tanto, tendríamos ese siguiente nivel a la hora de trabajar con redes neuronales. de acuerdo. Si a ello, si a ello vamos un paso más allá, una, podemos llegar a saber lo que es una red neuronal recurrente, es decir, una red convolucional que busca predicciones en cada parte de cada dato, por lo tanto, reconoce pequeños datos para luego, en la suma de todas las predicciones, obtener una predicción aún mayor. Esta es la forma en la que, con una red recurrente, se trabaja con los algoritmos de reconocimiento del lenguaje natural, porque va a haciendo. vale, Una red neuronal recurrente permite procesar varias entradas en momentos distintos del tiempo. Si yo le proporciono una frase, esa frase tiene distintos momentos de tiempo porque hay una primera palabra, una segunda palabra, una tercera palabra. Por lo tanto, es ideal para obtener patrones de una tarea en el tiempo como, el, como digo, el reconocimiento de escritura o el entendimiento del lenguaje natural. ¿Vale? Esa sería el siguiente paso. Pero, si... Vamos un paso más allá de las redes recurrentes, llegamos a los transformers. Sí, sí, transformers. ¿Qué es un transformer? Básicamente es una red a la que se le da un peso a cada elemento y se permite que pueda procesar los datos sin respetar el orden de los datos secuenciales. Es decir, podemos usarlas, por ejemplo, para hacer traducciones, completado de texto o imágenes incompletas. Esto lo que hace, básicamente, es coger una red recurrente, pero no, insisto, no respeta el orden secuencial, sino que él solo va dándole un peso determinado a cada palabra, por ejemplo, en una frase, él sabe cuál es el peso que tiene cada palabra, qué es un verbo, qué es una, un sustantivo, qué es un artículo, etcétera. Sabe cuál es la importancia que tiene cada elemento y esto permite que una red neuronal sea capaz de entrenarse para entender un subtexto. Y ese subtexto, ¿qué es lo que supone? Que yo pueda, por ejemplo, utilizarlo para cosas como, eh, bueno, pues como el famoso GPT-3, que lo que hace es, completar texto, ¿vale? O por ejemplo, las... Eh, también hay un GPT Image que lo que hace es completar imágenes. Yo le doy una imagen y esa imagen es completada con la información que el sistema genera aleatoriamente siempre y cuando esa, eh, digamos, ese, ese contenido, ¿vale? Tenga un sentido, ¿vale? Por lo tanto, si tengo una estructura como una frase, no necesito esperar a tener el final para procesar todo, sino que el peso de cada palabra puede determinar un proceso paralelo que permite un mayor número de datos para entrenamientos que son más eficientes dentro de un menor tiempo. ¿Vale? Esto es una mejora de una red eh, recurrente. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues hasta aquí tenemos lo que serían los... Eh, bueno, pues las... Digamos, el, el, lo, lo que vamos avanzando. ¿no? Pero entonces llegamos a el momento álgido las redes generativas adversarias, que es el siguiente paso de las redes que estamos viendo, es decir, las redes GAN, ¿Qué es una red GAN, una red generativa adversaria. Básicamente es la base que está permitiendo a el machine, a lo que es la inteligencia artificial, generar contenido. ¿Por qué? Porque si yo tengo un modelo que por un lado recibe una imagen y por el otro me dice que es un gato, ¿Qué pasa si yo le doy la vuelta a ese modelo y meto por la entrada la palabra gato y por el otro quiero que saque una imagen? ¿Podríamos hacerlo? Podríamos hacerlo. Pero claro, ¿quién supervisa que ese gato que ha generado la red neuronal al darle la vuelta para que la entrada sea la salida y la salida sea la entrada? ¿Quién supervisa que cuando yo le digo gato, me genere un gato? Pues lo supervisa otra red enfrentada que es la red original que recibe una imagen y reconoce si es de un gato. Cuando yo enfrento las dos redes una frente a la otra, lo que tengo es que una red a la que le meto el parámetro de entrada gato me genera una imagen, imagen que recoge otra red neuronal que, está, eh, que es adversaria a esta y que supervisa y nos saca por el lado del texto si eso no es un gato. Por lo tanto, entrenando esta red generativa, lo que conseguimos es que de manera aleatoria y en base al entrenamiento previo que tienen esas redes para ser capaces de reconocer los patrones que conforman un gato, al final es capaz de generar gatos a partir de descripciones de texto. Esta es la base de todo lo que estamos viendo a nivel de revolución a día de hoy. Esta es la base de las redes generativas. El que yo enfrente dos redes para obtener un resultado. Un resultado que está entrenado y que, cuando se le meten, literalmente, miles de millones de imágenes, permiten hacer algo que parece magia. Pues bien, eso es lo que acaba de hacer Facebook Meta con lo que acaba de presentar, una nueva red generativa llamada Make a Video. Una red generativa que ha sido entrenada con, supongo, miles de millones de vídeos a los que se le ha dado la información para que aprendan qué es cada cosa. Porque, obviamente, una red generativa tiene que tener el concepto de un montón de determinados detalles para ser capaz de generar aquello que se le pide. Si yo no he entrenado el, eh, por ejemplo, en el, el caso de Stable Diffusion, por ejemplo, Stable Diffusion, que es una de las tres redes principales que hay ahora mismo generativas para crear imágenes a partir de texto, incluso para retocar imágenes que ya están hechas a base de una modificación concreta, que yo le diga por texto, vale, Estas, eh, esta red de Stable Diffusion ha sido entrenada con imágenes de gente famosa. Y al igual que yo cuando entreno una red neuronal de reconocimiento de imágenes para que reconozca gatos, perros, linces, eh, tortugas, lo que sea, lo que hago es darle información clasificada, donde hay distintas etiquetas para que él sepa lo que tiene que hacer, o incluso si creara una red generativa que reconociera gatos con sus razas. Pues esto va todavía más allá, porque al final tiene un montón, tiene, insisto, miles de millones de fotografías que han sido etiquetadas en su contenido, muchas de ellas también gracias a reconocedores de, eh, de redes neuronales de visión computerizada. De forma que ha cogido un montón de imágenes de Internet, supongo. En el caso de, por ejemplo, de Facebook, pues Facebook tiene suficientes vídeos nuestros y fotos nuestras como para fliparlo. Y el resto, pues supongo que lo habrá cogido la mayoría de Internet, igual que GPT-3 ha cogido cualquier tipo de texto que está en Internet. Por lo tanto, lo que hacen es buscar todas esas imágenes, etiquetar para saber qué hay en ellas y buscar las características que definen a ese algo para ser capaces de generar a ese algo. Si esto se mezcla con el concepto que hemos comentado del Deep Learning, capaz de crear diferentes cosas y con la interpretación del lenguaje natural, lo que tenemos es una red generativa capaz de recibir un texto, interpretar qué es lo que queremos con ese texto y a partir de ahí lanzar una red generativa que sea capaz de generar una imagen o, en el caso de Make a Video, un pequeño vídeo. Pero no solo eso, porque Facebook ha hecho algo más. Al igual que Stable Diffusion o Dali2 o eh, mid son capaces de modificar imágenes ya preexistentes haciendo cambios en base a peticiones, también en el caso de Make a Video tenemos la posibilidad de, por ejemplo, coger una imagen estática y generarle un vídeo. Esto ya lo hemos visto en alguna aplicación por ahí que hay, en el que yo le paso un retrato de una persona y, pues a través de inteligencia artificial, los pone a cantar, ¿no? Y vemos a la Mona Lisa cantando ahí, pues ese tipo de cosas, ¿no? Pero ya bien hecho, ¿vale? No en plan cutre salchichero de aplicación anunciada en Instagram, ¿vale? Entonces, eso sería una de las cosas que Meta ha hecho. Ha podido coger una imagen y darle animación. Y esto tiene mucha tela, porque la imagen hay que reconocer qué es lo que hay en ella, hay que reconocer qué partes puedo mover, cómo lo puedo mover, de qué manera puedo moverla, y por lo tanto, en las demostraciones que tenemos en Make a Video, en el site oficial que ha publicado Meta, podemos ver, por ejemplo, la imagen de un cuadro clásico de un barco y cómo su inteligencia artificial ha sido capaz de reconocer que esto es un barco en el mar y ha hecho una animación en la que se mueve el mar y se ve el barco cómo se mueve y tal y cual. Es decir, tiene que entender el contexto de lo que tiene esa imagen para entender o comprender cómo hacer que esa imagen cobre vida. Entiendo que esto lo habrán hecho a partir de entrenar a la inteligencia con imágenes estáticas parte de un vídeo para que sepa cómo una imagen estática puede continuar a partir de un vídeo con... Miles de millones de vídeos que nosotros le hemos dado a Mark Zuckerberg para que se divierta subiéndolos a Facebook porque queríamos que los viera nuestro cuñado. Porque sí, todos los vídeos que yo puedo subir o todas las fotos que yo subo a Facebook, Google, etcétera, no tienen permiso para verlas, pero sí para dárselas de comer a modelos entrenados de inteligencia artificial que extraigan información de ello. ¿Vale? ¿O si no, cómo piensan que Google Fotos es tan bueno pidiéndole búsquedas semánticas para que nos saque la foto perdida en la que salía nuestro hijo de tres años con una camiseta de Superman jugando a la consola? Pues es porque se ha comido todas esas fotos y ha aprendido. ¿vale? Y por lo tanto, todos los miles de millones de fotos que hemos hecho, todos los que tenemos fotos en Google Fotos, han servido para entrenar el modelo que permite buscar semánticamente el contenido de las fotos. Es una utilidad maravillosa, pero a ¡ah! Las cosas tienen un precio, y el precio somos nosotros, lo normal. Por lo tanto, lo que ha hecho Meta en este sentido, como digo, es conseguir que se pueda dar animación a una imagen estática, o que de dos imágenes como si fueran dos fotogramas distintos de un mismo vídeo, ¿no? Una fotografía, el ejemplo que ponen es pues una pareja o una familia andando por la playa en dos instantáneas distintas y a partir de ahí es como que te genera una interpolación y crea un vídeo, ¿no? Como una interpolación de movimiento entre dos puntos. Además, también es capaz de coger un vídeo que ya está hecho y cambiarlo en su fondo, en la posición del elemento que está en el vídeo, etc. Por lo tanto es un paso más con respecto a lo que son las redes generativas que obviamente cuando supimos y vimos la capacidad que tenían las redes generativas para hacer lo que hacían con la, por ejemplo, nuestro amigo Oliver Navani en su 3090, en su pedazo de PC del Copom, es capaz de generar imágenes con Stable Diffusion en 4K que realmente ya no es una imagen de estas típicas, porque él ya se está currando y está aprendiendo una de las profesiones del futuro, sí, sí, profesiones del futuro, el generador de prompts, ¿vale? Aquel que sabe cómo pedirle a un sistema de red generativa exactamente lo que quiere para que le dé el resultado más aproximado a lo que tiene en su cabeza. Porque no es cuestión de pedirle lo que sea, tienes que saber pedírselo. Es como buscar en Google, pero a lo bestia, ¿vale? yo cuando voy a buscar en Google tengo que saber qué es lo que busco, porque si no sé cómo buscar en Google los resultados que voy a obtener no son los mejores, y es una de las cosas que, por ejemplo, yo enseño a mis alumnos en Apple Coding Academy, muchas veces les enseño a cómo buscar, a cómo descartar, a cómo filtrar, a cómo hacer búsquedas dentro de un sitio, etcétera, porque es importante para, en, para manejar todo esto, porque es la forma en la que pedimos las cosas, ¿vale? Si no sabemos pedir las cosas, no vamos a obtener aquello que queremos, así que en este caso, los prompts son muy importantes. Cómo le pides a esa regenerativa lo que quieres obtener. Y Oliver está aprendiendo a hacerlo. Ha sacado unas imágenes en 4K que son espectaculares. No es la típica imagen colgada en Internet, que la ves chiquitita y tal, y dice bueno, sí, pero se nota que es artificial. No, no, estas no se nota que son artificiales. Estas parecen imágenes reales generadas por alguien profesional con muchos días de trabajo. O sea que eh, la cosa, ojito, ¿vale? Por lo tanto, insisto, cuando supimos lo que se podía hacer de generación de imágenes, era era algo lógico que tarde o temprano alguien fuera al vídeo y empezara a darle vida a esas imágenes creando vídeos, que un vídeo al final no es más que la consecución de muchas imágenes. Y esto, ahora, es un primer paso. Todo esto que estamos viendo es un primer paso. Pero ¿cómo estaremos dentro de cinco años? Es que, o sea, se me escapa la cabeza de cómo puede ser, cómo evolucione todo esto, viendo cómo ha evolucionado en los últimos años, cómo podemos estar dentro de cinco años y qué va a poder ser capaz de hacer el ser humano con estas redes generativas. Tanto como, y con esto ya terminamos, la anécdota de que James L. Jones, la voz, actor afroamericano, voz de Darth Vader en versión original en inglés ha anunciado que se retira a sus 91 años también era la voz de Mufasa por eso el ya fallecido Constantino Romero hace unos cuantos años pues también era la voz de Mufasa en El Rey León no solo de eh, lo que era Darth Vader así que eh, lo que se va a hacer ¿vale? ya se ha confirmado es que hay una empresa que ha tomado las suficientes muestras de voz de James Earl Jones para que Darth Vader tenga en todas sus apariciones en videojuegos o películas o series o lo que sea la misma voz de James Earl Jones generada artificialmente a partir de un algoritmo de inteligencia artificial que va a ser capaz de decir lo que diría James Earl Jones como actor en base a lo que se ha grabado de él y dándole las inflexiones oportunas para para, bueno, para que suene realista así que, ojito con todo esto y con eh, todo lo que se está aplicando como lo pudimos ver, por ejemplo en el libro de Boba Fett donde pudimos ver a un Marhamill rejuvenecido a la perfección a plena luz del día y en breve veremos a un Harrison Ford rejuvenecido en la quinta entrega de Indiana Jones y un Harrison Ford rejuvenecido totalmente realista e indistinguible del Harrison Ford real que grabó una de las pelis de Indiana Jones hace casi 40 años. Así que esto no ha hecho más que empezar... Y poco más. Hemos hecho aquí una pequeña, digamos, una pequeña microlección muy rápido de lo que es la inteligencia artificial, las redes generativas, de dónde vienen, etcétera, cómo funcionan y tal, para que intentemos entenderlo a grandes rasgos y que, sobre todo, entendamos qué es lo que ha presentado ahora Meta, qué es esto de Make a Video, porque puede ser que nosotros lo veamos y digamos bueno, pues sí, una curiosidad, Mark Zuckerberg y sus cositas, tal, pues sí, qué bonito mira, haces un vídeo y tal, mira, parece Harry Potter, ¿no? que son fotos tipo Harry Potter en el que ves al hacer la foto, ¿no? y es como que captura ese momento, ¿no? En el, en el tiempo y lo puedes ver ahí como un gif repetido, ¿no? entonces, qué, qué bonito, ¿no? Eh, no, eh, va más allá de eso es algo muy serio, es un primer paso a algo muy, muy, muy importante y que va a permitir eh, que el día de mañana se puedan hacer cosas muy eh, que nos van a explotar la cabeza como hacer películas a base de peticiones de hecho ya hay una chica que ha editado un comic book en base a imágenes pedidas a Mid Journey en el que esas imágenes luego ella las ha retocado y las ha convertido en algo más tal, pero ha creado un comic book completo que está editado y todas las imágenes las ha generado Mid Journey o sea que, ojito con esto de las redes generativas. Poco más, si les ha gustado el programa, por favor, compartanlo como siempre en sus redes sociales, ya saben que estamos en arroba apple barra baja coding o arroba los sábados a las 7 de la tarde en twitch.tv barra apple coding y también en los podcasts de Becanizer y Café Swift, además del podcast de Apple Coding. Así que lo dicho, muchísimas gracias, un saludo y go Apple Coding.